0: Diesmal ist sie anders. Das erste Mal habe ich das Interview vor Ort aufgenommen. Die Malerin Ergle Otto ist die Gästin meines Podcastes. Da sie auch in Hamburg wohnt, setzte ich mich auf das Fahrrad und radelte zu ihr. Es war eine sehr gute Idee für dich, auch wenn dir Ton etwas darunter leidet. Aber ich hoffe, das verzeihte mir. Ergle war zehn, als sie mit ihrer Familie aus dem Sowjetlitau nach Deutschland ausgewandert ist. Auch wenn ihr Vater Deutsche ist, war es für die Familie nicht einfach, die Sowjetunion zu verlassen. Sechs Jahre hat es gedauert, bis das grüne Licht da war. Auch die Reise in den gesehnten Westen war kompliziert. Dann kam die neue Realität. Das Spannende in dieser Geschichte ist, dass den Wunsch, nach Deutschland zu gehen, nicht Ergles Vater, sondern ihre Mutter hatte. Aber darüber erzählt Ergle gleich in dieser Folge. Gestartet haben wir mit der Frage, die ich immer sehr spannend finde. Was erzählst du den anderen über Litauen?
1: Meiner Meinung nach, ich habe äh, viele Teile der Ostsee gesehen. Ich bin selbst an der Ostsee groß geworden, in Klaipeda. Ähm, und äh, ich kenne große Teile in Deutschland der Ostsee und Teile auch in Polen. Und meiner Meinung nach mit dieser kurischen Näherung mit den wandernden Dünen ist das ein Abschnitt der Ostsee, der wirklich wundervoll ist. Und ich glaube, das ist so das Erste, worauf ich verweise. Und ähm, es fällt mir schwer, äh, zum Beispiel über das Volk als solches zu sprechen. Also da höre ich es mir eher wieder an. Ich höre zum Beispiel oft von äh, Besucherinnen, die zurückkommen, dass sie das sehr warmherzig warm wahrgenommen haben, ähm, die litauische Mentalität. Ähm, ich persönlich kenne das auch sehr wohlwollend, also wirklich immer so empf empfangend. Ja? Und... Ähm, da kann ich dir aber keinen aktuellen Stand erzählen und ähm, also sprich, dann, kann, dann, dann erzähle ich sicher auch äh, über die Spezifik der Küche äh, mit den Zeppeliners und, äh, und eben über das gute Brot, das gute Bier, das sind so Erzählungen, die ich mache, genau.
0: Du warst mit zehn als du nach Deutschland gekommen bist oder als du mit der Familie ausgewandert bist. Welche welches Litauen hast du in der Erinnerung?
1: Also für mich ist es ein Litauen, was tatsächlich sehr geprägt war von der UdSSR. Also tatsächlich, ich kann mich zum Beispiel, ich komme aus einem sehr politischen Haushalt, also sprich, ein, äh, meine Eltern sind beides Akademiker und da gab es immer eine Auseinandersetzung über die Form der Gesellschaft und über Unterdrückung und über... Also ich bin damit groß geworden, dass alles, was wir hier besprechen, intern bleibt und nicht nach außen getragen wird. Das heißt also, ich habe das Litauen schon sehr früh als eine Beschäftigung sozusagen mit dem Hinterfragen oder mit der Systemkritik sozusagen erlebt. Und spannend war es dann für mich, als ich in die Schule gekommen bin, in die erste Klasse und da diesen Propagandaunterricht äh, erfahren haben, also wo es dann eben hieß, äh, wir sind Brüder und Schwestern gleichgestellt, es gibt eine Überidee über den Einzelnen, die Gemeinschaft und so, das hat mich unfassbar ergriffen. Ich war total begeistert mhm. und bin dann eben nach Hause und habe dann meine Mutter versucht zu überzeugen. Also wie fantastisch ähm, diese, also der Einsatz sozusagen, der da von uns gewünscht wird und so, ähm, wie großartig der ist. Und spannend war aber, also ich habe mich dann eingesetzt, mhm. ich wurde dann total aktiv und rannte dann aber gegen Mauern. Und äh, das war dann spannend, dass sozusagen kurz vor Auswanderung, da war ich noch keine zehn, stellte ich fest, also das mit, dieser, mit, mit äh, dieser Idee, wir kämpfen für eine größere Idee, dass da irgendwas nicht stimmt. Also ich stellte fest, so Ungerechtigkeiten, wie ich wollte unbedingt Klassensprecherin werden, weil ich hatte ja einen Plan und so. Und, äh, und dann durfte ich aber gar nicht, weil eben nur Einzel, also Schülerinnen, die nur Einzel äh, im Zeugnis hatten, durften das sein. Also absolut systemkonform. Ich hatte aber irgendwie so ein paar Zweier und äh, es war aussichtslos, die Klasse führen zu können. Und äh, und über solche Sachen habe ich dann eben gemerkt, so irgendwas ist nicht richtig. Also sicher ja sowieso angelegt von zu Hause auf irgendeine Art, konnte ich dann so vielleicht wieder zurückgreifen. Und dann eben äh, hier im Westen kam dann so wirklich so, vervollständigte sich das Bild sozusagen. Ne? Also von wirklich ein völlig anderer Zustand der Gesellschaft, als ich das dann hier erleben durfte.
0: Du hast schon erwähnt, dein Vater ist Deutsche, mhm. Mama aber nicht, Litauerin. Ja. Ja, -hmm. Und die Initiative war aber, von deiner Mama nach Deutschland auszuwandern, Warum?
1: Das ist tatsächlich sehr spannend. Also meine Mutter ist zum Beispiel schon in Sibirien geboren, weil wir wissen zu den Zeiten von Stalin, als er dann eben... Alle enteignet hat. Also mein Urgroßvater war ein Freigeist und hatte Besitz und Kaffee äh, und Bäckerei. Und ähm, da haben sich dann viele Intellektuelle bei ihm getroffen. Und, ähm, und der wurde dann sofort enteignet. Äh, Groß, Großeltern oder Urgroßeltern mit meiner Großmutter in die Waggons gepackt. Und ähm, meine Mutter ist im tiefsten Sibirien geboren und ähnlich wie ich, die ersten. Also in ihrem Fall zwölf Jahre ist sie dann eben in Sibirien groß geworden und hat deswegen die russische Sprache sozusagen als Muttersprache auch äh, gelernt ähm, oder zweite Sprache. Und ähm, die wurde dann später auch in Litauen dann russisch Lehrerin. Ähm, und äh, das Interessante mit meinem Vater ist, dass der in Litauen geboren ist nur mit der litauischen Sprache aufgewachsen ist, also deutsche Sprache schon überhaupt gar nicht mehr mitbekommen hat und äh, das jüngste Kind von sechs Geschwistern war. Und als mein Großvater sich entschieden hat, nämlich nach dem frühen Tod meiner Großmutter nach Deutschland zurückzugehen, äh, war er eben so klein, dass er nicht in der Lage war, diese Entscheidung gegenüber der anderen Geschwister, die sich alle dafür entschieden hatten, in Litauen zu bleiben, mit dem Vater nicht mitzugehen, das hat er sich nicht getraut, das so durchzusetzen. Also blieb er da und äh, ist äh, im Kinderheim dann groß geworden und hat einen extremen Patriotismus entwickelt. Für und Litauen. Für Litauen, genau. Also er ist so als deutscher Junge, als Nazi-Junge durch die komplette Kindheit durchgeprügelt worden. Also der rannte täglich um sein Leben, weil er eben der, der Nazi-Junge war und äh, mit Stöckern und allem drum und dran. Also Später habe ich mir das auch erzählen lassen äh, von seinen älteren Geschwistern, ähm, die den mal bei so einem Lauf um ihr Leben im wahrsten Sinne des Wortes so zwischen, den, zwischen, zwischen ihren Händen hatten, also den kleinen Bruder so dazwischen. er da meinten sie, sein, wären die in den Stacheldraht reingerannt und der, mein Vater irgendwie in seiner Größe so mit dem ganzen Gesicht in das Stacheldraht so mitten rein. Also grausige grausige Tage, grausige Kindheit und äh, interessant, dass eben im Umkehrschluss dann so ein Patriotismus entsteht und da begegnen sich eben diese beiden jungen Menschen, meine Mutter war 18 und er knapp 19, dann ähm, hatten die den Beschluss dann sofort zu heiraten und dann findet sie eben heraus, dass es diesen, diesen Vater in, in Deutschland gibt. Und da meine Mutter interessanterweise eben extrem systemkritisch war, ja, ähm, hat Ach so, und ich, genau, interessant ist eben auch, damals, als Stalin alle ähm, äh, verschleppt hatte, gab es ja eine große Flucht ja. äh, der Litauer. Und ein Teil meiner Familie, mütterlicherseits, ist nach Kanada geflogen, geflohen. Und ähm, daher kam immer der Einfluss sozusagen von außen, also über, über Pakete, die zugesendet worden sind. Ähm, aus Kanada hatte meine Mutter so eine Vorstellung von einer westlichen Welt und eben das bisschen, was über diese Mauern drüber kam und so gab so es eine, so eine Sehnsucht nach Freiheit, nach äh, Unabhängigkeit, äh, nach einem System, wo man sich eben äh, wo freie Meinungsäußerung etc. etc. Und äh, danach hat sie sich sehr gesehnt. Und, ähm, und so eine Neugierde auch gehabt sicher und deswegen auch den Kontakt zu meinem Großvater gesucht, zu dem, zu dem Vater meines Vaters. Mein Großvater erzählt im Nachhinein, dass es die erste Schwiegermutter, äh, Schwiegertochter war, die äh, Kontakt gesucht hatte und äh, er schrieb ihr dann zurück und so begann eben ein Briefaustausch äh, zwischen den beiden zunächst. Und es hat eine ganze Weile lang gedauert, bis meine Mutter ihn, meinen Vater immerhin so weit gebracht hatte, dass er dann seinen Vater besucht hat in Deutschland. Und, ähm, und dann kam er zurück und ich glaube, das war dann auch tatsächlich so ein ähm, Wechsel in seiner Wahrnehmung. Also eben diesen Westen zu erleben, der voll war mit Waren und äh, wo man irgendwie also vermeintlich eben die totale Freiheit genießen konnte. Das war dann auf einmal ein klares Gegengewicht und ähm, dadurch schlossen die sich dann zusammen und fingen an, eben ihre Anträge zu stellen zur Auswanderung, was dann auch insgesamt sechs Jahre gedauert hat und auch die eine sechs totale Jahre. sechs Jahre und auch eine totale Tortur war, weil es wurde ständig äh, abgelehnt und ständig mussten sie von A wieder neu beginnen und ähm, sich alle Unterschriften einholen. Also es war wirklich so eine totale Schikane seitens der Regierung, ne? also auch die Unterschriften der, der eigenen Eltern dann einholen. Ähm, also und ich glaube auch sogar von den Arbeitsstätten und so weiter. Also es war furchtbar, jedes Jahr neue Überredungskünste sozusagen im Umfeld. Mhm. Und äh, das, haben, das war wirklich extrem mühsam. Aber meine Mutter hatte diese Vision, wir müssen in den Westen und äh, die, das Argument war dann eben auch dieser zwei Töchter, die dann eben eine bessere Zukunft äh, dort hätten als hier in dieser UdSSR-Regierung. Das war so ihr Leitfaden. Aber
0: ich habe gelesen in einem Interview, dass auch alleine die Reise schon, also schon ihr Erlaubnis bekommen habt, aus, aus, aus Sowjetunion sozusagen auszuwandern. Die Reise in sich war schon
1: auch kompliziert. Wahnsinn. Es war wirklich auch eine... Also heute verstehe ich, dass es wirklich eine gezielte Schikane ist, also das den Menschen auch so schwer wie möglich zu machen. Und äh, diese Verurteilung, ja, äh, dass du äh, die, diese, aus diesem System des Sozialismus sozusagen ausbrechen möchtest, was ja nicht gewollt ist, äh, weil es als das Richtige verstanden wird, ja. Dieser äh, Verrat, ähm, das haben die so gut es ging, überall einen zu spüren bekommen. Und also unter anderem war es ja auch zum Beispiel so, dass die Ausreisebedingungen waren diejenigen gewesen, dass du keinerlei Besitz mitnehmen durftest. Ja? Also du, du bist im Grunde genommen das, was du... Wir sind mit zwei Koffern ausgewandert und äh, da waren einige Fotos dabei. Ich weiß noch, ähm, ein wenig Bettwäsche was, glaube ich, meine Mutter bis heute immer noch hat. Und, ähm, und sehr viel mehr war, war das gar nicht über die Kleidung hinaus. Und, ähm, und weil es eben nicht erlaubt war, hatte dann mein Vater die Idee, wir haben natürlich alles vor Ort verkauft und, ähm, und dann hat er dafür Gold eingekauft, das dann von seinem Goldschmiedfreund zu Schmuck verarbeiten lassen. Und ähm, die Idee gehabt, sozusagen Schmuck zu schmuggeln, mhm. ja, um hier irgendwie einen Staat zu haben, Kapital zu haben, um überhaupt zurechtzukommen. Und weil es eben nicht erlaubt war, das mitzunehmen, hat er dann die Idee gehabt, wir hatten diese lange Zugfahrt, also noch vielleicht äh, noch mal einen Schritt zurück. Eines der Schikanen war auch, wir wissen, wo Litauen liegt. Also du kommst ja heute, fährst du über Polen und dann bist du schon in Deutschland. Und äh, damals war das dann Pflicht, dass du erst nach Moskau musstest. Also, und äh, über Moskau ging dann der Weg nach Deutschland. Das heißt also, wir hatten eine ewig lange Zugfahrt. Und vor der Grenze hat dann mein Vater die Idee gehabt, eben diese Schmuckstücke zu verstecken und ist auf die Zugtoilette, hat äh, mit, ich glaube, mit Plastiline dann eben an den, an, an, an den Klodeckel oder innen drin, wo, also wo das Wasser ist, ne, ähm, da dann den Schmuck be befestigt. Und an der Grenze, das weiß ich noch, wurden wir wirklich total gelüncht. Also es war schrecklich. Meine Eltern mussten sich komplett ausziehen. Die haben irgendwie diese zwei Koffer komplett zerwühlt. Also ich habe das als super unangenehm wahrgenommen, als totale Bedrängnis. Und meine kleine Schwester, die war da zwei, ich war knapp zehn und wir standen davor und ich habe das so atemlos, wortlos, starr dem zugeschaut. Und äh, also wirklich viel Schmerz dabei empfunden, weil es war so eine, ich, ich empfand es damals schon als sehr demütigend, wie meine Eltern sich da so verhalten mussten, wozu so gezwungen wurden. Und äh, als wir dann zurück sind und äh, mein Vater aus der Toilette wiederkam, äh, werde ich dieses Gesicht nicht vergessen. Es war so voller Schmerz und Entsetzen, weil eben das Zugpersonal in der Zeit, während die Auswanderer gelüncht werden, sammeln die eben all das Zeug ein, was eben an Stadt, anscheinend Gang und Gäbe ist, dass äh, die Menschen das dort verstecken im Zug. Und dann sammeln die das alles ein. Und dann so standen wir dann eben da. Ich glaube, das war der 12. Januar 1986, standen wir dann in irgendeinem kleinen Dorf in Deutschland. Es war bitterkalt, ich glaube, 6 Uhr morgens. Der Bahnhof war ausgestorben und das war dann so der goldene Westen, <lacht> also absolut mittellos in, in, in totalem Trüben und ich dachte so, wow, okay, das ist also die versprochene neue Welt und das war wirklich eine sehr, sehr intensive Erfahrung.
0: Wie war der Anfang? Schon alleine, dass du in neuem Land bist? Du hast ein anderes Bild, als, als tatsächlich siehst und dann vielleicht entsteht auch bestimmte Sehnsucht oder dieses, dieser Wunsch, zurückzugehen. Dachte, was mache ich hier, hier gibt es keine Freunde.
1: Ja, das ist sehr spannend, dass du das mit den Freunden erwähnst und der Sehnsucht dann zurückzukehren und ich kann mich zum Beispiel, also dieses Gefühl hatte ich überhaupt nicht, sondern erstmal war das diese, diese Feststellung, die geschmerzt hat. sie war nicht in dem Sinne enttäuschend, weil ähm, es war der erste Moment und die Prophezeiung, dass es golden und äh, reich sein wird, die lag ja noch offen. Also es konnte es konnte noch passieren sozusagen ne. Deswegen war ähm, die Neugierde bei mir riesig, die übrigens dadurch geschürt war, nachdem meine Mutter den Kontakt zu meinem Großvater aufgenommen hatte, hat, fing er eben auch, Pakete aus dem Westen zuzusenden. Und auch der Besuch meines Vaters ähm, dann nach Deutschland, also den, mein Großvater hat in Hanau gelebt damals, ähm, er hatte ja Mitbringsel zurückgebracht und äh, da waren diese Herrlichen Süßigkeiten, die ich in meinem Leben noch nie probiert hatte. Also diese, diese Schokolade, die wirklich auf der Zunge zerging. Und, ähm, und das alles wusste ich ja. Und eben in diesen Paketen, das ist so spannend, weil wir ja Otto heißen, in diesem Paket gab es immer diesen Versandkatalog Otto. Und äh, im Nachhinein, also wir sind dann sozusagen ins Ottoland gefahren, ja. Und da ich kannte das, es war ja abgebildet, es waren ja Fotografien, es gab Belege, es ist irgendwo vorhanden. Ja? Deswegen, wie gesagt, so dieser erste Moment, sechs Uhr morgens in der tiefen Dunkelheit, im Kalten und äh, völlig ausgestorben, war jetzt erstmal ein intensives Gefühl, aber die Neugierde war grenzenlos. Und es begann so, dass wir, denke ich, abgeholt worden sind äh, als Einzelne Familie, also diese zwei jungen Menschen, meine Eltern waren ja noch sehr jung mit diesen kleinen Kindern, und dann wurden wir in ein Auffanglager gebracht. Ich glaube, das war eins äh, von der evangelischen Kirche äh, betrieben. Ähm, wir waren ja auch, eben weil mein Vater Deutsch war, eben untypisch, eben nicht katholisch, weil der größte Teil äh, der Litauer ist katholisch, ne? wir waren evangelisch. Und dann sind wir so einer evangelischen Gemeinde anscheinend äh, da in die Hände gegeben worden. Und ähm, da konnten wir, glaube ich, ein paar Tage übernachten und dann wurde uns dann aber schon so ein Aussiedlerheim zugeordnet, in Mülheim in Hessen. Und äh, dort waren meine Eltern eine kurze Zeit und dann hatte zu der Zeit eben in den 80ern Deutschland so ein Programm, was äh, diese Auswanderung der Ostdeutschen, unterstützt hat, mhm. also ähm, und eines eben dieser Programme war dann, dass man für neun Monate die Familien ähm, zusammengebracht worden sind in so ein Schulsystem, also die Erwachsenen mussten jeden Tag zur Schule gehen und lernten dort dann die deutsche Sprache, sie lernten aber genauso auch das deutsche Grundgesetz, sie lernten, äh, wie man äh, Arbeit bekommt etc., etc., ist so ein integratives Projekt was ich auch immer noch großartig finde und äh, wir Kinder sind dann eben in die ganz äh, normale Schule gegangen mit all den anderen Kindern und dann gab es glaube ich so gemischte Klassen höchstwahrscheinlich, ne, wo dann immer so ein paar Aussiedlerkinder gemischt mit den Einheimischen ganz normal zur Schule gegangen sind. und ähm, und an diese Zeit kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Also auch wirklich tatsächlich an diese ersten Eindrücke. Das heißt, irgendwie war dieses erst, die erste Zeit war sehr davon geprägt zu lernen mhm. und ähm, zu beobachten und ähm, sich in dieses System tatsächlich einzufinden. Und ähm, also ich wollte diese Sprachlosigkeit, die, hat mir, die fand ich als sehr unangenehm und die wollte ich ganz schnell wieder überwinden. Also ich war auch sehr wissbegierig, wollte ganz schnell die Sprache lernen. Und ich glaube eben dieser Moment, ähm, als ich dann eben nicht mehr gefragt worden bin, wo kommst du her, sondern woher kommt der Name, da war mir auf einmal klar, okay, ich habe das auch tatsächlich mir angeeignet, Akzentfrei zu sprechen. Was mir persönlich immer wichtig war, weil ich eben bestimmen wollte, was ich erzähle, worüber ich spreche, dass es nicht immer von außen so an mich herangetragen wird. Ne? So, genau.
0: Und wie ging es deinen Eltern? Ersteh das? War es schwierig am Anfang?
1: Ähm, also für meinen Vater, das weiß ich, sein Schmerz darüber, hier nicht wirklich seinen Platz zu finden, den habe ich sehr, sehr lange erlebt. Also immer wieder kam er, ähm, kam wie so eine Reue oder ein Vorwurf auch an meine Mutter Ihn habe ich sehr leidend empfunden. Meine Mutter zum Beispiel nie. Und ich selber auch hatte nie diesen Moment, dass ich dachte, das war eine falsche Entscheidung. Weil eben die Beschäftigung mit den neuen Möglichkeiten, die hatte mich total vereinnahmt. Und ich habe eben auch sehr früh schon in der Schule, also als ich ausreichend Sprache zur Verfügung hatte, gab es schon wieder so viele Einflüsse im, im Bereich des Denkens äh, in den unterschiedlichen Unterrichtsformen, äh, ähm, die ich wirklich außerordentlich spannend fand. Also ob jetzt die Idee der Religion, wo der Religionsunterricht sehr offen gestaltet worden ist und man über, ähm, nicht über feste, klare Glaubenssätze gesprochen hat, wie man das in Litauen kannte, ne? also das ist die absolute Wahrheit. Ähm, auch so zum Beispiel auch diese Erziehung gegen Gott, ne? also das weißt du sicher, dass in der UdSSR war eben Gottes Glaube wird total untersagt und äh, wir wurden absolut bewusst auch von der Schule und vom Kindergarten atheistisch erzogen und ähm, eben, dass es einen ganz unterschiedlichen Umgang gibt mit Religionen, äh, mit Weltanschauung und so weiter, äh, das habe ich sehr früh aufgeschnappt und wirklich, also da auch das Verständnis, dass das viel stimmiger für mich war als diese dogmatischen Ansichten, das war etwas, was mich bis heute auch immer noch, äh, diese, diese, also dem Westen sozusagen, auch ähm, tatsächlich, äh, da habe ich eine, eine sehr große Zuneigung dazu und ähm, eine wirklich intensive Abneigung, Abneigung gegen System, die unterdrücken, die dogmatisch denken, etc. Das ist bei mir sehr stark in der Blutbahn drin. Und deswegen, also ähm, das Einzige, was es gibt, es gibt vielleicht so nostalgische Momente, ähm, wo, die ich dann auch gerne mit meinen Kindern später geteilt habe, ähm, dass ich sozusagen diesen Kinderspuren dann mit meinen Kindern nachgefahren bin, also spezielle Süßigkeiten, spezielle Orte ähm, aufgesucht habe und das mit denen geteilt habe. Und die beiden sind äh, absolut Litauen-affin. Also die haben mir dann auch später massiv vorgeworfen, dass ich denen kein Litauisch beigebracht habe, dass sie nicht zweisprachig aufgewachsen sind. Ähm, und äh, also sozusagen so eine, so diesen nostalgischen Blick, diesen liebevollen Blick auf das Land, das habe ich meinen Kindern weitergegeben, aber eben nie das Gefühl gehabt, ich möchte da zurück oder es war schade, dass ich Freunde zurückgelassen habe. Das habe ich so nicht erlebt. Oder selbst Familie. Und die Geschwister
0: von deinem Vater? Wie, waren, wie haben die das, äh, diese Information angenommen, dass, als ihr entschieden habt?
1: Also alle, wirklich alle, waren dagegen. Also sowohl Freunde meiner Eltern wie auch die komplette Familie, es hat ja auch meine Mutter immer wahnsinnige Überredungskünste gekostet, meine Großmutter zu überreden und meinen Großvater. Und sie waren galten eben als Vaterlandsverräter und alle haben denen prophezeit, dass sie hier im Westen unglücklich werden. Also da war meine Mutter, glaube ich, wirklich so die einzige Person, die über all diese Ablehnung hinweg eben so diese... Diese Vorstellung, diese Vision, ich denke, im Nachhinein muss es eine unwahrscheinliche Kraft gekostet haben, diese Vision durchzuhalten, in diesem absolut, Ab, also in dem Umfeld der totalen Ablehnung. Und auch wirklich also der, der Horrorerzählung, was da so passieren wird im Westen.
0: Und dann, als ihr 86 ausgewandert seid, denn vier Jahre später, Litauen hat Unabhängigkeit bekommen. War ja. nicht ein bisschen Verwirrung und Chaos in den Köpfen von den Eltern, vielleicht doch zurück nach Litauen?
1: Interessanterweise eben nicht. Also nichts, was äh, mir kommuniziert worden ist. Äh, wir haben das definitiv hier in den, in den westlichen Medien mitverfolgt und äh, auch den, die, die, den Aufstand mitverfolgt. Und, ähm, aber... Ich weiß nicht, ob, ob man vielleicht auch sehr damit beschäftigt war, eben innerhalb dieses Systems ähm, zurechtzukommen, einerseits und andererseits aber eben auch in die Gestaltung zu kommen. Ne? Also ich, ich komme irgendwie aus einer Familie, also vielleicht ist das so von meiner Mutter auch weitergegangen. Es geht immer sehr stark um so eine ähm, Aneignung, ja? sich Dinge selbst anzueignen, damit man eben in Gestaltung gehen kann. Und ich glaube, die Beschäftigung, so damit, damit geht vielleicht einher, dass eben so dieser Rückblick ja, ähm, gar nicht so betrieben wird, wie immer diese Vorausschau. Ja? Also welche Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung? Welche Ideen wollen wir entwickeln? Wie wollen wir diese Ideen verwirklichen? Also das ist viel mehr innerhalb also der Strukturen meiner Familie drin, als so ein ähm, ja, Reue, Nostalgie, äh, Patriotismus sowieso nicht. Also eben nicht von meiner Mutter. Mein Vater hatte das dann sehr schnell wieder umgedreht. Das war so spannend. Also dieser Patriot in Litauen, kaum hatte er die Grenze überschritten, waren wir Deutsche. Mhm. Also, also wir haben ja auch sofort den deutschen Pass bekommen. Und, äh, und wir waren Deutsche. Und äh, es gibt diese Anekdote, weil eben diese Förderung der Ostdeutschen so stark war, gab es eben auch tatsächlich eine hohe Anzahl von Auswanderern. Und äh, in der Schule waren 70 Prozent der AuswanderInnen aus Polen. Das heißt also, die polnische Sprache war omnipräsent. Die meisten Kinder, die ich kennenlernte, sprachen polnisch. Und weil ich in der, in der ersten und zweiten Klasse in Litauen Russisch hatte, kannte ich sozusagen diesen Sprachklang ne? und, äh, und habe dann wirklich innerhalb von Wochen mir ein hervorragendes Polnisch angeeignet, als allererstes. Und dann konnte ich das so gut sprechen, dass meine Eltern wiederum schon auf Polnisch angesprochen worden sind, weil davon ausgegangen worden ist, dass wir Polen sind. Und, äh, und als mein Vater das mitbekommen hatte, war das Entsetzen riesig. Also es war so, du, wir sind Deutsche und äh, du hast noch kein Deutsch gelernt, aber Polnisch, ich verbiete es dir, diese Sprache zu sprechen. Also das war bedrohlich. Ja? Also ich weiß noch, wie er über mir lehnte und äh, mir diese Sprache austrieb. Und was so furchtbar ist, also ich bereue das so sehr, weil ich spreche tatsächlich kein einziges Wort mehr. Ich verstehe diese Sprache nicht. Es muss irgendwie so ein, so ein Trauma gewesen sein, <lacht> dieser bedrohliche, mahnende Vater <lacht> und äh, diese Bedrängnis, deutsch zu sein, ähm, dass ich diese Sprache komplett wieder vergessen habe. Was aber, sehr, sehr schade ist. Aber Litauisch. Aber Litauisch so. nicht, weil. Auch spannend. Also das ist ja auch immer so ein Hin und Her. Ne? Ähm, meine Mutter hat, also dieser fehlende Patriotismus hat aber nicht dazu geführt, dass sie nicht kontinuierlich bis heute konsequent nur litauisch mit uns spricht. Das ist wiederum so spannend. Mein Vater hat dann sofort dieses kaum konnte er ein paar Brocken Deutsch, dann auch mit diesen Brocken mit uns gesprochen. Das fand ich, also ich habe mich da fremd geschämt, ich fand irgendwie so den Sprachklang <lacht> dieses kryptische einfach so unglaublich unangenehm. Und ich bin äh, litauisch, dann, ja. absolut. Also Vielleicht eben, weil äh, meine Mutter, vielleicht ist ihr auch so ein, eben eine bestimmte Möglichkeit von Ausdruck eben so viel wichtiger, als äh, die Identität des Deutschseins ist eben nicht so wichtig, wie sich ausdrücken zu können. Das heißt also, selbstverständlich ist eben ihre Sprache Litauisch gewesen. Deutsch musste ja erst gelernt werden. Und, ähm, und meine Mutter spricht bis heute auch mit einem leichten Akzent, Deswegen ist es, glaube ich, vielleicht bei ihr aus ihrer Persönlichkeit heraus, diese, diese, das freie Sprechen, äh, und dafür ist da das Litauische vielleicht bis heute immer noch so die Sprache schlechthin. Und deswegen nutzt sie diese Sprache. Ich bin ihr sehr, sehr dankbar, weil ähm, ich mich natürlich sehr, sehr darüber freue, dass ich mich auf Litauisch unterhalten kann, Also mit einem großen Akzent. Aber auch mein, meine das Sprache ist...
0: Danke, Leute.
1: Nee, ich denke das immer. Ach wirklich? Wirklich nicht. Ich meine ernst. Ach, siehst du? Ich denke immer so, dass wenn ich mich selber höre, ich denke, das klingt so ganz grausig so Und das finde ich
0: faszinierend, dachte, du kannst so schön switchen zwischen Litauisch Ach. und plötzlich akzentfrei akzentenfrei Litauisch und Deutsch akzentfrei Deutsch.
1: Ach, spannend, dass du das sagst, weil ich selber nehme mich eben sehr darin wahr, dass ich total eingeschränkt bin mit meinem Litauisch. Und Deswegen eben, wahrscheinlich mh. denkst du,
0: dass du äh, mit Akzent sprichst. Ah, das kann sein. Ist nicht Akzent, ja. das liegt nicht am Akzent.
1: Ja, danke, das freut mich wiederum sehr.
0: <lacht> Wie schön. <lacht> Aber schön, und ähm, in, dem, in, in dem Interview, äh, in dem ich über dich gelesen habe oder so über dich erfahren habe, Du hast gesagt, dank Mutter sind wir in Deutschland. Wie ist das jetzt gerade? Bist du dankbar oder die ganze Familie ist dankbar, dass sie wirklich diesen Wunsch hatte und sie hat alles getan, dass ihr nach Westen ging?
1: Also ich bin zutiefst dankbar. Ich habe ihr das auch immer wieder über all die Jahre, in denen ich dann hier sozialisiert worden bin, auch tatsächlich immer wieder gefeedbackt. Ich bin deshalb dankbar, weil ich hier eben, ich war dann später auch auf einem humanistischen Gymnasium, weil mich eben der Diskurs, die Auseinandersetzung, die Fragen von Identität, woran glaube ich, wie möchte ich diese Welt gestalten? Ich fand, also in, mit dem System der UdSSR habe ich es eben so anders erfahren, dass ich, als ich hier die Möglichkeiten gesehen habe des offenen Denkens und eben dieser offenen Kritik. Also, ich war als Jugendliche auch, habe eben so die Demonstrationen mitgemacht und wir waren ja geprägt gegen die, die Atomenergie und ähm, Recyceln und äh, die Idee äh, der, der ökologischen Fragen, der sozialen Fragen, haben meine Jugend sehr geprägt und ähm, dass man da so einen Regen Austausch hatte und so viele Möglichkeiten aktiv zu sein, ähm, das hat mich sehr geprägt. und ähm, und daher auch immer diese tiefe Dankbarkeit, dass ich in diesem, in diesem Rahmen, in diesem Raum mich ausdrucken konnte. Das war sehr wichtig.
0: Und deinem Vater, wie ist das mit deinem Vater? War er auch dankbar, dass er doch
1: Mama gefolgt hat? Ähm, war mein Vater dankbar, dass er meiner Mutter gefolgt ist? Vielleicht schon allein aus so einem. Aus so einer Idee des Patriarchalen ist man der Frau gegenüber schon mal sowieso nicht dankbar. <lacht> ich weiß nicht, also weil äh, dieser deutsche Großvater, der Herr Otto, der äh, war so eine ganz starre und harte Figur, also wirklich der Inbegriff eines Patriarchen. Ähm, und das hat dann mein Vater auch ganz schnell übernommen ähm, und vielleicht aus dem Prinzip ist so prinzipiell, schreibt man das der Frau diese Errungenschaft dann nicht zu. Und ähm, ich meine, die Möglichkeit ist ja auch ganz klar, war ja nur gegeben, weil es die Familie meines Vaters war. Also, und auch das Einverständnis meines Vaters, das war ja immer dabei, das will ich jetzt nicht kleinreden. Ähm, aber Nein, also ich habe den Moment nicht erlebt, wo er ihr Blumen mitgebracht hat und gesagt hat, vielen Dank, dass wir hier sind. <lacht> Nein, weil ähm, ich glaube, mein Vater hat das noch viel mehr als meine Mutter ähm, auf irgendeine Art und Weise das mühsam gesehen. Also, ähm, weil auch er sehr sprachaffin ist, ähm, ein großer Literaturfreund und ähm, vielleicht hat ihm da auch so das Blumige der Sprache, der... der, der die Vielfalt gefehlt und darunter hat er vielleicht gelitten und äh, meine Eltern hatten auch einen sehr, sehr ausgeprägten Freundeskreis. Ähm, die haben unglaublich viel zusammen gemacht. Also ich bin in diesem Freundeskreis groß geworden, von Party zu Party und ähm, das war immer sehr ausschweifend und ähm, intensiv und Vielleicht eben so dieses Finden der neuen Identität, permanent der Ausländer zu sein, äh, permanent dieses ge gebrochene Deutsch zu sprechen, in dieser Außenposition zu sein. Ich glaube, das hat meinen Vater sehr geschmerzt. und ähm, Ich denke, das erlebt er auch bis heute, weil zum Beispiel sein Deutsch ist noch gebrochener als das meiner Mutter. Und äh, meine Mutter erlebt das gar nicht. Ähm, also da ist von Anfang an, ich finde das auch so spannend, wir sind hier angekommen und ich habe diesem Gespräch zugehört. Meine Mutter hatte sich dann mit meinen, mit, mit meinen Tanten unterhalten und eben so nachgehorcht, wie kann, das, wie kann ich hier beginnen, wie kann ich Geld verdienen. Und, ähm, und dann haben die eben den Vorschlag gemacht, dass es im Grunde genommen keine andere Wahl gibt, als eben in, als Putzfrau zu arbeiten eben aus dieser Sprachlosigkeit heraus und so weiter. Und ähm, das hat zum Beispiel meine Mutter ähm, als Option eben nicht angenommen, sondern sie hat von Anfang an überlegt, okay, was kann ich, was steht mir zur Verfügung und ist sehr, sehr schnell, ähm, hat sie angefangen als Übersetzerin zu arbeiten. Ja? Und, und hat dann ähm, also da ganz schnell ihr Geld verdient und dann war sie so gut äh, darin, dass sie dann irgendwie von der Deutschen Bank angesprochen worden ist, dann wiederum Deutsch dort zu unterrichten für Banker, die dann eben nach, nach Russland gegangen sind, um dort Banken zu eröffnen oder zu führen und so. Und da hat sie dann eben in diesem Bankwesen Russisch gelehrt und dann hatte sie dann sogar einen Lehrauftrag von der Universität bekommen in Frankfurt und dann dort Russisch unterrichtet mit den Studenten. Das ist ja auch super beliebt. Äh, kann ich mich auch noch an die Studenten erinnern, äh, die bei uns waren. Und, ähm, und die ist so diesen Weg gegangen. Und auch immer eben, wie gesagt, in so einer Gestaltung. Und, ähm, und ich glaube, mein Vater hat das anders erlebt. Der war Ingenieur und Schiffsbauingenieur und äh, hat dann aber in irgendeiner Firma, was weiß ich wo, an irgendwelchen Geräten gesessen. Also das war dann absolut un unter seiner Ausbildung. Und ähm, deswegen glaube ich, sind das so unterschiedliche Wahrnehmungen der Gesellschaft und ähm, auch vielleicht auch ein unterschiedlicher Freundeskreis, der dann dadurch entstanden ist.
0: Wie viel Litauen gibt es noch in deinem Alltag ohne Sprache oder wenn du bei den deinen Eltern bist? Was ist noch aus Litauen mitgenommen?
1: Also einerseits gibt es natürlich eben, Litauen findet in der Sprache statt, wenn ich mit meiner Mutter spreche. Und äh, ich mache das dann auch gerne, ich beginne auf Deutsch und dann irgendwann mag ich diesen Moment, wenn ich mich traue, sozusagen auch tatsächlich dann in das Litauische überzugehen. Ähm, ich selbst höre gerne die Sprache, das ist das eine. Das andere findet auch Litauen statt, äh, weil mich das schon auch immer wieder interessiert, der Teil meiner Familie und Freunde, wie nehmen sie da die Situation gerade vor Ort wahr, ähm, wie sind die Veränderungen, ähm, Darin findet es statt und es findet auch immer noch statt, indem ich immer noch dem Essen hinterherlaufe. Also äh, zum Beispiel gibt es ja bestimmte Supermärkte, die tatsächlich, also die sind zwar dann nicht in Litauen produziert, aber damals eben aus der UdSSR heraus eben so das bestimmte spezielle Eis oder ähm, die bestimmten äh, Teigwaren, und so äh, kürzlich habe ich auch, äh, es, es gab auch eine Zeit lang, und das war so fantastisch, äh, Surale, die gab es eine Zeit lang in einem der Supermärkte. Das haben sie wieder aus dem Programm genommen, was sehr schade ist. Also für alle, die Surale nicht kennen, das ist eine Quarkspeise, eine Süßspeise, wie so eine übergroße, ja, wie so ein Schokoriegel, genau, aber eben weich und zart, weil da eben diese Quarkfüllung ist, Vanillequark oder Schokolade und so weiter. Und dann eben mit Schokolade übergossen, mhm. überzogen. Genau. Also lieben meine Kinder auch. Also darin findet Litauen statt.
0: Danke, Henni. Das war unglaublich spannend. So interessant. Ach, Wirklich? Ich danke dir. Ich weiß nicht, wie es euch nach diesem Interview geht, aber ich bin fasziniert von Ergles Mutter. Was für Geduld und Überzeugungskraft steckt bzw. steckte in ihr. Unglaublich. In einem Monat hören wir uns wieder. Bis dahin bleibt ein Ball und folgt ihrem Traum. Ich bin.